0: Vous êtes sur RTL. 20h, 21h, J, Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, Georgie revient sur les plus grandes plaidoiries qui ont marqué l'histoire. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. j ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Ceux dont nous allons parler ce soir sont des orfèvres qui cisèlent la phrase, gravent le mot et impriment la pensée. Ces derniers mois ont été marqués par la disparition de trois d'entre eux. Fauves et comédiens, quels sont les ténors du barreau Ce soir, Jourgy vous plonge en plaidoirie. RTL Jourgy. Mathieu Aron, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu dans Jour J. C'est aux éditions Mareuil que l'on trouve ce livre qui a inspiré la pièce plaidoirie les grandes plaidoiries des ténors du barreau, nouvelle édition revue et augmentée, qui sortira donc le 15 juin. Merci vraiment d'être avec nous, parce qu'on a appris en début d'année et depuis janvier, la mort de grands noms du barreau, ce que l'on appelle les ténors, Pierre Haïk s'est éteint le 19 février Hervé Temim l'a rejoint le 10 avril 2023, on a appris ensuite la mort de Georges Kejman le 9 mai euh, dernier, vous vous avez été chroniqueur judiciaire pendant une vingtaine d'années, est-ce que vous les avez vus plaider
1: Certains oui quand je pense à Georges Kieschmann, alors Georges Kieschmann c'est une histoire extraordinaire, hein. c'est quelqu'un qui a eu à, à défendre des dossiers fantastiques de l'affaire Goldman, mmh. l'affaire Malek-Sekin, moi je l'ai vu dans deux affaires et principalement l'affaire du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Il défendait la, la famille de Marie Tratignan. Euh, le procès a eu lieu à Vilnius, en, en mmh. Lituanie. Donc, c'était très émouvant d'abord comme procès. C'était forcément une ambiance assez dramatique, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, il était opposé, Georges Kiegeman, à un autre euh, ténor, qui était euh, Olivier Metzner, qui lui euh, défendait Bertrand Cantat. Et Georges Kiegeman, c'était vraiment quelqu'un qui avait euh, un esprit incroyable, une culture absolument euh, paramineuse. Quoi. Et il avait un, un esprit mordant. Une ironie absolument incroyable. Et donc, il n'était pas simple de se trouver en face. Les, les autres noms que vous avez cités sont aussi des grands avocats dans des styles assez différents. Pierre Haïk, euh, qui connaissait d'ailleurs très bien Maître Témim aussi, oui. puisqu'ils avaient commencé ensemble, tous les deux. Avec un troisième avocat qui est Herzog, euh, qui s'est fait connaître comme étant ensuite l'avocat de, de Nicolas Sarkozy et, et Hervé Témine, euh, Pierre Haïk, comme, comme Herzog, euh, d'ailleurs constituent un trio d'avocats. Ils avaient au début été des avocats plutôt plutôt truands en fait, comme un avocat classique hein, qui défend forcément des, des gangsters. Et puis il, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que euh, au tournant des, des années 90, 2000. Il y a eu l'apparition sur la scène judiciaire de nouvelles affaires, qui étaient les affaires politico-financières, là où des hommes politiques, des chefs d'entreprise étaient, étaient mis en cause. Et forcément, ces politiques, ces hommes d'affaires, ont dû aussi aller trouver des avocats. Et ils se sont dirigés vers quels avocats ben, Les avocats qui étaient là et qui défendaient jusque-là plutôt des, des droits communs.
0: Plaider, c'est partir au combat, disent-ils.
1: Oui, c'est ce que m'ont dit un certain nombre d'avocats quand j'ai fait le livre. Et ce n'est pas simple de résumer le métier, la vocation d'avocat. Mm. Alors bien sûr, tous les dossiers ne sont pas équivalents et on imagine bien que selon l'importance de l'affaire, euh, si l'on plaide un dossier criminel ou un simple dossier correctionnel, si on défend quelqu'un qui risque la perpétuité ou quelqu'un qui risque juste une lourde amende, ce n'est pas la même chose. Mais quand même, je crois qu'il y a euh, chez de nombreux avocats en tout cas cette notion de devoir défendre. Mmh. Voilà, De défendre parfois un homme simplement ou une femme, et aussi, pour certains d'entre eux qui figurent dans le livre, défendre une cause. Donc, euh, c'est vraiment un combat.
0: Et on reviendra sur certaines des grandes plaidoiries que l'on retrouve dans votre ouvrage. Euh, je voudrais qu'on écoute Maître Jacques Vergès. C'était en 2011 au micro de Thierry Ardisson.
1: On essaie de comprendre comment un mec qui nous ressemble est arrivé à commettre quelque chose que nous-mêmes nous condamnons. Alors, vous dites un avocat est là pour défendre comme un médecin pour soigner. Hippocrate disait, je ne soigne pas la maladie, je soigne un malade. Ouais. Et nous, nous pouvons dire je ne défends pas le crime. Ouais. Je défends l'homme accusé de l'avoir commis.
0: Est-ce qu'ils ont des cas de conscience
1: Je pense qu'ils ont des cas de conscience même si euh, leur métier d'avocat est de, donc de défendre doit à leurs yeux, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, passer. Alors il y a certains qui s'interdisent de prendre certains dossiers. Mm. Le cas de, de Maître Vergès est assez singulier, puisque lui, euh, véritablement, euh, ça a été un défenseur politique. Mm. Et il a tout le temps été dans une plaidoirie et une défense de rupture. C'est un modèle de défense qu'il a pratiquement inventé. Donc lui est un cas un peu particulier. Maintenant, euh, là, ce qui arrive à plus souvent d'avocats, c'est ce que disait Maître Vergès à l'instant, c'est se retrouver face à un client qui a commis quelque chose d'atroce.
0: Ouais. On, on donc, peut dire, donc, il, a, il a par exemple défendu Milosevic, euh, donc euh, voilà. serbe, euh, poursuivi pour crime contre l'humanité. Enfin voilà, il, il, il était dans des dossiers dont on pouvait se dire a priori que moralement ils étaient particulièrement contestables.
1: Oui, mais ce que font les avocats, ouais. c'est quelque part de ramener l'accusé dans la communauté des hommes. Ben C'est ça. Mmh. C'est-à-dire, euh, vis-à-vis d'un juré populaire, d'essayer de leur expliquer que la personne qui est face à, au juré
0: mmh.
1: est aussi un homme, et quel que soit ce qu'il ait commis. Oui. Et donc, en le ramenant à l'échelle humaine, quelque part, on, on peut et on on se donne le droit de le juger si vous voulez. Donc c'est très singulier hein, comme exercice.
0: Éric Dupont Moretti avant d'être ministre a défendu Abdelkader Mera, le frère du terroriste Mohamed Mera qui a tué sept personnes à Toulouse dont trois enfants. C'était en 2012. Pour cela, l'un de ses confrères l'a qualifié de déshonneur du barreau. Je voudrais qu'on écoute Éric Dupont Moretti au micro de nos confrères de France Inter.
1: Voyez-vous, euh, monsieur, euh, que euh, les victimes ne, ne comprennent même pas euh, qu'Abdelkader Mera puisse être défendu J'en accepte l'augure. Et d'ailleurs, j'ai dit en plaidant, il euh, y a ici un témoin de cela, que je savais par avance que tous les mots que je prononcerais pour lui seraient une blessure pour les victimes.
0: On lui a reproché ça, euh, publiquement. Euh, les médias aussi ont, ont reproché à Eric dupont moretti d'avoir pris ce dossier.
1: Oui, alors, j'ai plus de... Tous les détails en tête. Je crois mm. que le reproche portait particulièrement sur un certain nombre de mots qu'il avait utilisés.
0: Et de soutien du... qu'il avait apporté à la mère, voilà. notamment d'Evdelgader Meira.
1: Et là, bien évidemment, euh, tout criminel a le droit d'être défendu. Mm. Et heureusement qu'il existe des avocats pour les défendre. Mm. Ça, c'est incontestable. Après, quel que soit le procès, que ce soit un procès politique, là, en l'occurrence, pour l'infirmière, un procès de terrorisme, ou que ce soit un procès de droit commun, il est bien évident aussi qu'un avocat, pour défendre, ne peut pas tout dire. Ou plus exactement, ne peut pas dire n'importe quoi. et ne peut pas aller en particulier dans un sens qui irait à, à dénuer le droit d'être aussi une victime. Hum. Donc c'est cet équilibre qui est complexe et je crois que c'était sur cet équilibre que les reproches et les critiques avaient été faites à Éric Dupond-Moretti.
0: Un jeu de subtilité donc. On va se retrouver dans un instant avec vous si vous le voulez bien Mathieu Aron. On va revenir sur des affaires que l'on a choisies dans votre ouvrage, dans lequel on retrouve des grandes plaidoiries, donc des grands textes, des grandes signatures hein, parce que chaque avocat en fait hein, quand on le lit, on se rend compte que chaque avocat a son mode de défense, a sa plume et cette façon aussi de s'adresser aux jurés C'est dans un sur l'antenne d'RTL à tout de suite. RTL,
1: jour J. Avec Flavie
0: Flamand sur RTL Et notre invité, Mathieu Aron Qui est grand reporter à l'Obs Et qui signe l'ouvrage Les grandes plaidoiries des ténors du Barreau Dont la nouvelle édition Revue Augmentée euh, Paraîtra le 15 juin aux éditions Mareuil Pour écrire ce livre, dites-vous Vous avez dû partir à la recherche de mots envolés Vous avez été chroniqueur judiciaire Pendant plus de 20 ans Et c'est hyper intéressant parce que ce que vous expliquez C'est qu'en en fait, de ces plaidoiries De ces procès il ne reste parfois que le souvenir.
1: Souvent que le souvenir. Est ça qui est presque fou. tout le temps que le souvenir. Oui. Parce que ces procès sauf quelques grands procès historiques, mmh. ne sont jamais enregistrés.
0: Bah, Barbie, et... c'était le premier, Alors, euh, premier procès, euh, procès qui a été enregistré, enregistré était... pour l'histoire,
1: euh, comme d'ailleurs les deux autres grands procès français pour mmh. crimes contre l'humanité, euh, celui de Touvier et celui de Papon. Mmh. Mais oui. autrement, à part ces procès, effectivement, il n'y a pas d'enregistrement. Et, et donc, euh, les, ouais. mots les mots s'envolent, les mots s'évaporent. Ces grands moments incroyables oratoires, ils s'évaporent totalement.
0: C'est quoi l'atmosphère dans un, dans un prétoire Racontez-nous un petit peu, quand un procès va se jouer, qu'est-ce qui se passe
1: En tout cas, au moment des plaidoiries, pour les avocats, c'est un sport de combat.
0: Alors, elles arrivent quand ces plaidoiries alors, les,
1: les plaidoiries, Alors le, le procès en, en résumé, les jurés sont tirés au sort. Alors, ça se passait comme ça jusqu'à présent. Euh, ouais. C'est en train de changer, mais jusqu'à présent, les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. C'est-à-dire que n'importe qui peut se Donc retrouver peut juin, juré. Absolument. Mmh. À partir de là, on leur lit un résumé de l'affaire. Résumé qui peut être assez long, hein, qui peut prendre une heure, deux heures, trois heures parfois, pour qu'ils connaissent un petit peu le dossier. Et puis, euh, c'est le président de la cour d'assises qui est véritablement le maître des horloges chez lui, qui ordonne tous les, dé tous les débats. Il va, à ce moment-là, euh, interroger généralement une première fois l'accusé, pour avoir une petite connaissance de lui. Et puis, eh bien euh, il va faire défiler des, des témoins. Des témoins qui vont venir éclairer l'affaire sous tel ou tel jour. Alors, il peut y avoir les enquêteurs de police ou de gendarmerie qui font un résumé, qui disent un petit peu quelles ont été leurs investigations. Il peut y avoir des témoins d'une scène. Et il peut y avoir des, des experts, experts psychiatres par exemple. Tout ce temps-là, c'est le temps des débats. Pendant ces débats, c'est le président véritablement qui interroge. Et les avocats de la défense ou des partis civils, et l'avocat général qui représente l'accusation, peuvent aussi poser des, des questions. Et puis le temps des débats se termine. Et là, on, a, on passe au temps effectivement de la, des plaidoiries et du réquisitoire. Donc ceux qui ont la parole en premier, ce sont les avocats qui représentent la victime, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les avocats des parties civiles. Ce serait peut-être plus simple de dire les avocats des victimes d'ailleurs. Les gens comprendraient parfois mieux. C'est eux qui parlent en premier. Ensuite, il y a le réquisitoire de l'avocat général qui requiert au nom de la société et qui va requérir une condamnation généralement. Et puis le dernier qui est la défense, c'est le dernier qui a la parole, c'est l'avocat de la défense qui lui plaide, et qui plaide pour son client, à qui le président de la Cour d'Assise, juste avant que le jury ne se retire pour délibérer, va donner la parole à un court instant. Voilà comment ça se déroule.
0: La plaidoirie, c'est un peu le climax euh, Voilà, du, on pourrait du, dire du, ça du dans, ce,
1: dans notre époque, où on, voilà. on, on est dans une époque de série, c'est le climax.
0: Et, et donc, quelle est l'atmosphère quand un avocat vient pour faire sa plaidoirie
1: Il sort de son banc, où il a ouais. sa place réservée aux avocats. Donc et il, il rentre il va, dans l'arène, quoi. Voilà, il va arriver au centre du prétoire, généralement, il fait dos au public et il fait face au juré. Il y a un silence. Il y a toujours un silence qui peut durer 5, 10, 15 secondes. D'ailleurs, les avocats, plus ils sont anciens et expérimentés, plus font durer ce silence, comme le font les comédiens avant leur entrée en scène. Et puis, selon la nature de l'affaire et aussi l'avocat, il plaide. Ça peut être assez court, 20, 30 minutes. Selon l'importance de l'affaire, ça peut être très très long. Ça peut durer deux heures, trois heures. Et là, ce qui est très très impressionnant, c'est que c'est tout à la fois un exercice intellectuel. Parfois, les avocats ont presque tout écrit, mais parfois, ils n'ont presque rien écrit. Ça dépend de leur, leur expérience, de leur personnalité, de leur style. Mais alors, par contre, il y a quelque chose qui est commun à tous, c'est que c'est véritablement, outre l'exercice intellectuel, un exercice physique. Il faut imaginer ce que c'est que de plaider, de parler pendant une heure, une heure et demie, deux heures face à des jurés euh, quand on défend un homme qui risque 20, 30 30 ans de prison donc on a une responsabilité qui pèse sur les épaules qui est considérable et moi le souvenir que j'ai d'après les avoir vus plaider presque tous dans les grands procès en tout cas c'est de les voir revenir vers leur banc blanc livide, en sueur, comme des sportifs qui venaient de, de terminer une véritable épreuve et ils se rassoient, et généralement, ils ont du mal à parler pendant une ou deux minutes. Quoi. Donc, il faut, il faut imaginer l'intensité de, de cet effort.
0: Ce sont eux qui écrivent leurs plaidoiries
1: oui, oui, bien sûr, ce sont toujours eux qui écrivent leurs plaidoiries. Certains, comme je vous le disais à l'instant, écrivant presque tout. D'autres, S'appuyant plutôt sur le dossier et ayant écrit juste leur introduction, certains ayant pris quelques notes, c'est vraiment très 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 différent d'un avocat à l'autre et, et aussi parfois d'une affaire à l'autre.
0: S'ils ont une, une signature littéraire... Est-ce qu'ils ont une signature dans leur plaidoirie de comportement Est-ce que certains sont offensifs D'autres sont plus posés Est-ce que certains sont agressifs Par exemple, Éric Dupont moretti on a toujours dit qu'il n'avait vraiment pas peur d'aller au front et de s'en prendre même au président.
1: C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Et, et, et s'il fallait qualifier son style, c'est celui du boxeur.
0: Voilà, très bien. C'est
1: celui qui va au combat Alors, en boxant, lui. quest Il sont va les en combat en boxant, il n'hésite pas à, à interpeller les magistrats. Après, vous avez des avocats... Euh... Bon, tout à l'heure, on parlait de l'affaire de Bertrand Cantal. L'avocat qui a défendu Bertrand Cantal, maître Olivier Metzner, qui lui aussi oui. était un des grands ténors du barreau, avait un style radicalement différent. Euh, C'était quelqu'un qui était dans une, un style de plaidoirie, je dirais, quasi mathématique, ou euh, extraordinairement ordonné, euh, avec une stratégie de l'entonnoir où on part sur des faits très larges et puis on rétrécit les choses peu à peu pour arriver à essayer de convaincre le jury qu'il ne reste pratiquement plus rien à reprocher à son client. Ça, c'est la plaidoirie plus mathématique. Vous avez, par exemple, Jean-Marc Varro, dont on parlera peut-être oui. dans l'affaire Papon, grand avocat classique, qui, lui, euh, suivait euh, le style de plaidoirie inspiré des Grecs, en cinq étapes, extrêmement codifiées. Et puis, vous avez d'autres avocats, comme Maître Henri Leclerc, qui, lui, est plus dans l'improvisation qui lui ne va pas véritablement plaider euh, classiquement, mais qui va généralement parler, euh, au moins au début de sa plaidoiriste assez spectaculaire, d'une toute, toute petite petite voix pour que tout le monde l'entende bien, et qui va lui discuter, qui va regarder les jurés comme s'il discutait avec eux euh, dans un salon. Donc vous voyez, il y a des styles radicalement différents d'un avocat à, à l'autre.
0: Dans un instant, on va revenir sur un procès que vous avez suivi, que vous avez couvert. C'est effectivement le procès Maurice Papon. On va se retrouver dans un instant. Cette émission est passionnante. A tout de suite sur RTL. RTL,
1: jour J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Au cœur des procès, comme si l'on y était avec vous, Mathieu Aron. Merci, vous êtes notre invité. Je conseille votre livre, un livre qui a inspiré une pièce magnifique qui s'appelle Plaidoirie chez Marie Édition, qui paraît donc le 15 juin en version augmentée Les grandes plaidoiries des ténors du baron. On va rentrer dans le vif du sujet. C'était le 8 octobre 1997 dans Soir 3. Écoutez.
1: C'est donc l'aboutissement de 16 ans d'enquête et de révélation depuis cet après-midi. Maurice Papon est devant ses juges à Bordeaux. Ses avocats ont aussitôt demandé sa libération. Philippe Denis, Pierre Dic. Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il veut à tout prix éviter d'avoir l'apparence d'un coupable. Avec la même volonté, l'un de ses avocats a d'emblée demandé sa mise en liberté au magistrat de la cour. Maurice Papon a passé sa première nuit dans une cellule de 10 mètres carrés. Selon maître Varro, lui imposer cette situation pendant 11 semaines serait dangereux pour sa santé.
0: Maurice Papon, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ancien haut fonctionnaire du régime de Vichy, qui fut ministre du budget entre 78 et 81, va comparaître effectivement devant la cour d'assises de Bordeaux pour complicité de crimes contre l'humanité, pour avoir en tant que secrétaire général de la préfecture entre 42 et 44 aidé et facilité l'organisation de nombreuses rafles de juifs. Vous y étiez
1: Oui. Waouh et c'est un des procès qui a été le l'un des procès les plus longs de l'histoire de ouais, France. Il a duré, mois, hein. interrompu parfois, parce que Maurice Papon, qui avait 87 voilà. ans, au moment où il a comparu, a parfois eu des petits problèmes de santé.
0: Mais, mais d'ailleurs, ça a été l'un des arguments de son avocat dès le départ, hein, oui, quand le procès s'est je... ouvert, en disant, écoutez, cet homme a 87 ans. Oui,
1: mais alors le souvenir que j'ai, moi, c'est que l'homme de 87 ouais. ans qui s'est présenté à son procès quand le président lui a donné pour la première fois la parole, mmh. il a parlé deux heures durant, avec une acuité intellectuelle absolument parfaite. C'était très, très impressionnant. Il avait été ministre de la République et c'était toujours un ministre qui vous parlait. Hein.
0: Oui, parce que vous Rémat dites qu'en fait il ans. était face à un parterre de députés et de sénateurs, Totalement. alors qu'il était en plein procès. Totalement. Voilà, et procès sur le banc des, des accusés. Sur le banc des partis civils, ce que vous expliquez effectivement du côté de la défense des victimes, un jeune avocat de 32 ans, le singulier Arnaud Klarsfeld. Tous Allez. les médias en parlaient
1: oui. Alors il faut imaginer que dans ce procès, les avocats des partis civils, parce qu'il y avait eu de très nombreuses familles, forcément, juives, qui ont été déportées, avec une quarantaine d'avocats qui les représentaient. Et en face, il y avait euh, l'avocat de, de Maurice Papon. Et parmi ces 40 avocats qui représentaient les, les différentes familles ou associations de, mmh. de déportés juifs, Arnaud Klarsfeld, le fils de ses parents, Serge et Beate Klarsfeld.
0: Que l'on a reçu, nous, dans une émission spéciale, voilà, qu'on hein, qu peut qui, retrouver qui, qui, en pendant replay. pendant des
1: années et des années et des années, ont consacré leur vie à retrouver euh, les, les, les victimes et à retrouver les nazis. Klarsfeld, fils, jeune dandy, brillant, arrivant au palais de justice euh, en roller. Ce qui avait beaucoup plu, bien entendu, aux caméramans et aux photographes. Un style un peu, un peu inimitable, un parler très singulier, pas un très grand orateur.
0: Non, mais ce que vous dites, est-ce qu'il a vraiment plaidé ce jour-là Non, c'était vraiment une, une plaidoirie assez particulière, mais qui a quand même saisi véritablement l'Assemblée.
1: Alors, pour l'essentiel, il a fait quelque chose qu'il ne se fait pas, d'habitude. Il a lu, surtout, sa plaidoirie, qui probablement a été écrite en partie avec son père. Mais alors... Il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il s'est positionné du côté des enfants qui avaient été déportés. Et ça, c'était très très fort.
0: Tous ces visages, je représente Ita et Jackie Younger. Ita avait 7 ans, Jackie en avait 13, ils étaient nés en France. Sur la photo, Ita se tient aux côtés de son frère. Ita sourit à ses parents. Jackie fixe l'objectif un peu boudeur. Un stand de vie qui a traversé le temps pourrait apparaître fugace devant nous sur ses écrans. À présent, remonté ou audience après audience. On a regardé, examiné, scruté, note, lettre et compte rendu à la recherche d'une signature d'initiale ou d'une explication. Il faut
1: imaginer que durant ce procès, il y avait de très grands écrans et où à de nombreuses reprises sont apparues des, des photos de ces personnes et les listes, les listes qui avaient été faites de, de ces déportés. Et même s'il a lu sa plaidoirie, euh, le fait d'avoir redonné une existence à ses noms et à ses enfants, ouais. c'est ce qui a fait la force de la plaidoirie de, de, de ce jeune Klarsfeld. Et en plus, si vous voulez, il a réussi à insister sur un point qui était que les nazis demandaient la déportation des adultes, mais pas forcément la déportation des enfants. Ouais. Et les autorités de Vichy rajoutaient systématiquement les enfants dans les cars. Et ça, ça pouvait être bien entendu être quelque chose de... Une, une, un crime très lourd, une complicité, plus exactement, de crimes très lourds qu'on pouvait reprocher à Maurice Papon.
0: « Ces noms longtemps oubliés assoupis dans un long sommeil de plus d'un demi-siècle nous sont à présent familiers, écrit-il dans sa plaidoirie. Ceux qui ont fait le voyage jusqu'à Auschwitz savent qu'en dépit du temps, en dépit de ces 57 ans passés, le ciel polonais où s'échappaient naguère les fumées des crématoires conserve en mémoire le cri d'un peuple qu'on assassine.
1: » Et ce qui avait de, de terrifiant, c'est que Arnaud Klarsfeld, dans sa plaidoirie, avait insisté en particulier sur l'un des convois.
0: Oui.
1: Maurice Papon comparaissait pour sa responsabilité dans l'organisation de plusieurs convois entre 1942 et 1944. Et dans l'un de ces convois en particulier, on savait qu'il y avait eu un ordre direct de sa part pour que les enfants partent. Le procès a duré six mois, c'était compliqué de juger un homme un demi-siècle après les faits. Oui. Un homme qui n'avait été, si j'ose dire, qu'un fonctionnaire de second rang. Il était secrétaire général de préfecture. Il n'était pas ministre, Maurice Papon. Même s'il avait autorité dans la région sur les affaires juives, il n'était que secrétaire général. Et donc, moi, je crois que le procès ne s'est pas joué à grand-chose. Il n'était pas évident que les jurés rentrent en culpabilité. Et si... Arnaud Clarsfeld dans sa plaidoirie et les Clarsfeld en général n'avaient pas pointé le doigt sur ce convoi en particulier où Maurice Papon a une responsabilité directe pour envoyer les enfants. Je ne suis pas sûr qu'il ait été réellement condamné.
0: Il insistera d'ailleurs, hein, et ce sera une position assez singulière, Arnaud Clarsfeld, pour qu'il soit jugé comme un maillon intermédiaire de cette chaîne. C'est la raison pour laquelle il a réclamé 10 ans.
1: Oui, parce que les Clarsfeld, contrairement d'ailleurs à d'autres parties civiles, considéraient qu'il y avait des degrés dans le mal et qu'on ne pouvait pas juger de la même manière ou en tout cas, ne pas condamner de la même ouais. façon les nazis qui avaient décidé de la solution finale et les autorités de Vichy qui avaient été complices, et au sein des autorités de Vichy, selon le fait qu'on ait été préfet de police de Paris, ou qu'on ait été mais par après Maurice Papon, ou qu'on ait été pendant cette période-là secrétaire général d'une préfecture. C'est pour ça qu'ils réclamaient une peine à la hauteur du crime, selon eux, 10 ans.
0: Et voilà, et le 2 avril 1998, effectivement, la cour d'assises de la Gironde va condamner Maurice Papon à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. On se retrouve dans un instant, on va ouvrir à la nouvelle page d'un autre procès, le procès Jérôme Kerviel, qui a illustré aussi beaucoup de choses sur notre société actuelle. A tout de suite. RTL,
1: Jour J. Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Mathieu Aron, quelles sont les relations entre les avocats en fait au tribunal Déjà. Il
1: bah, y a une forme de confraternité mais aussi de rivalité et une rivalité qui peut être très forte.
0: D'accord. C'est le temps d'un procès ou est-ce qu'ils peuvent être euh, potes dans la vie et donc du coup être opposés dans des procès et voilà ou est-ce que il peut aussi exister, euh, je ne sais pas, euh, des vieux dossiers d'affaires précédemment. Euh,
1: Pour beaucoup dépendus. des avocats dont on parle. Oui qui sont de grands pénalistes parisiens, pas tous, mais un bon nombre d'entre eux ont réussi le même concours, c'est-à-dire qu'il y a un concours qui s'appelle le concours de la conférence du stage. Oui. En fait, c'est un concours d'éloquence qu'ils passent non pas quand ils deviennent avocats tout jeunes, mais plutôt vers l'âge de 25-30 mmh. ans et c'est une sorte de confrérie qui s'installe d'année en année et donc voilà, il y a il y a ce passé en commun cette culture commune. Certains se détestent cordialement, mais ils ont aussi le sentiment de faire le même métier.
0: Mais d'autres sont proches, comme vous nous le disiez en début d'émission, à l'instar de Pierre de euh, Georges Kejman, euh, Voilà. On continue avec nos affaires, si vous le voulez bien. Une affaire plus récente que la précédente. Nous sommes le 24 janvier 2008, au 20h de France 2. Nouvelle secousse dans la finance. La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros. Selon la banque, l'un de ses courtiers serait l'unique responsable. Les spécialistes
1: expriment des doutes.
0: Ce trader euh, s'appelle Jérôme Kerviel. C'est le 4 juin 2010 qu'il comparait devant les tribunaux correctionnels de Paris. Vous dites qu'il est arrivé comme une rockstar.
1: Oui, oui, je me souviens. C'était extraordinaire. On avait euh, l'impression qu'il faisait la couverture de, de voici ou de public quand ouais. il rentrait dans le palais de justice. Mais ce n'était pas de sa faute à Jérôme Kerviel. C'est parce qu'il y avait tellement de télévision, tellement de caméramans, tellement de bah, photographes, médias, euh, tellement de médias qu'il a dû se frayer un passage avec les centaines, la centaine de mètres entre l'entrée du palais de justice et la, et la salle de correctionnel où il était jugé, euh, je ne sais pas, il a dû mettre 15 minutes pour les faire ces 100 mètres.
0: Avec des jeunes femmes enamourées déjà. Oui, Parce qu'en plus, oui. le trader est beau gosse. Donc, Plutôt, c'est un beau a, bras, a, effectivement. Tout. Tout à fait. Euh, on va rappeler l'affaire rapidement pour ceux qui nous écoutent. Au mois de janvier 2009, la Société Générale découvre avec stupéfaction, dit-elle, que l'un de ces traders dont donc, Jérôme Kerviel joue dans son dos, dit-elle, avec des dizaines de milliards. Voilà. Et finalement, la banque perdra 5 milliards d'euros en liquidant en catastrophe les positions prises par Jérôme Kerviel. L'audience, elle va durer trois semaines. Je me demandais d'ailleurs, qui décide de la durée d'un procès
1: Généralement, c'est le président. C'est le président, mais il y a un entretien préalable avec okay. les avocats et on décide de consacrer tant de journées, tant de demi-journées à l'étude de telle ou telle partie du dossier.
0: Est-ce qu'on peut prolonger aussi parfois un procès Non, général, généralement, c'est sont... audiencé
1: de manière très précise, parce qu'après ce procès-là, il y en a un autre dans la salle, donc il faut, faut libérer les lieux.
0: Évidemment, et on sait à quel point la justice euh... manque de moyens. Voilà, exactement. L'audience a donc duré trois semaines à la défense de Jérôme Kerviel, on en a parlé tout à l'heure, Maître Olivier Metzner. C'était quoi sa stratégie
1: Alors, sa stratégie euh, à Maître Metzner, c'était de dire que Jérôme Kerviel n'était pas le responsable dans cette affaire, mais que c'était la banque.
0: En fait, il a fait le procès de la Société Générale Absol dans le procès de Jérôme Kerviel.
1: Absolument. Pas mal. Euh, alors, pas mal et pas totalement faux non plus. Puisqu'il faut imaginer que Jérôme Kerviel, Maître Metzner en parlait, je m'en souviens, en parlait comme d'un jeune euh, jeune provincial qui arrivait de sa Normandie et qui s'était retrouvé comme ça projeté dans l'univers de la banque et de la banque d'affaires et du trading, etc. Ce n'était pas tout à fait faux. Il faut imaginer que, que ces traders sont des gens qui spéculent sur des dizaines, des centaines de millions, voire plus tous les jours. Et donc, toute la stratégie de défense d'Olivier Metzner était de dire que bah, ça l'avait rendu fou, en quelque sorte, mais que du coup, sa responsabilité était totalement atténuée.
0: Aujourd'hui, je défends un homme, un homme face à un système, le système de la Société Générale. À l'entendre, Jérôme Kerviel aurait trahi sa confiance. À l'entendre, il faudrait que les hommes seuls se contrôlent seuls comme un inspecteur des impôts qui se contrôlerait lui-même. À l'entendre, tout reposerait chez elle sur la confiance. La confiance serait le principe de base d'une banque. Eh bien, si vous avez un compte à la Société Générale, allez-y cet après-midi. Donc, ça, c'est vraiment la plaidoirie d'Olivier Metzner. Et dites, donnez-moi 8 millions d'euros et vous verrez si l'a. Société Générale vous fait confiance
1: Oui, il insistait sur un point particulier, euh, un peu inquiétant à vrai dire, qui est que effectivement, euh, le système de contrôle interne de la Société Générale dans cette affaire a été pour le moins défaillant, même si, bémol, il faut savoir que Jérôme Carviel, avant de pouvoir euh, spéculer lui-même, a appartenu à l'organisme de contrôle. Donc il connaissait par cœur tous les systèmes de contrôle, c'est ainsi qu'il a pu aussi les déjouer.
0: Ce sera quoi le verdict
1: Très lourd, wow. alors au-delà de la peine elle-même, ce qui a été extraordinaire dans le premier procès, parce que ça, ça a été revu par la mm. suite, c'est qu'on a condamné Jérôme Carviel à rembourser. Mm. Donc à rembourser mm. les 5 milliards. Mm. C'est tellement colossal que oui. ça bah, n'a aucun sens. Mm. Mais par là, le, le tribunal voulait dire mm. quand même quelque chose qui symboliquement a du sens, c'est que c'était lui le responsable, ce n'était pas la banque.
0: Le 17 mars 2013, Olivier Metzner a été retrouvé mort au large de l'île de Boédic, dans le Morbihan. Voilà, un, un autre ténor du barreau qui a disparu, un suicide qui reste mystérieux pour son entourage. Hein.
1: Alors, Olivier Metzner était un homme euh, qui avait plusieurs vies. La vie de ce grand ténor euh, et en même temps, une vie, une vie beaucoup plus secrète. Il y a un livre qui a été écrit sur lui, euh, qui raconte un certain nombre de choses. Voilà, bon, on va laisser l'homme à, à son histoire.
0: L'homme à son histoire, qui s'est donc terminé, effectivement, dans la mer euh, de Bretagne. C'est pour dire aussi que derrière ces hommes, il y a la complexité euh, parfois. Complexité,
1: et, et fragilité, parfois et aussi. Exactement. Et fragilité. Et, grande et vulnérabilité. Olivier Metzner, lui, si vous voulez, c'est une histoire très singulière en deux mots. C'était pas le plus grand orateur de la Terre. C'était pas l'avocat le plus brillant. Et lui aussi, c'était un provincial arrivé à Paris. Et quand il est arrivé, il a eu toute une série de petits, petits dossiers. Et sa spécialité, ça a été d'être un avocat de procédure. C'est de mmh. se passer des heures, des centaines d'heures dans les PV pour essayer de dénicher la petite faute qu'il pourrait sortir au moment du procès. Alors, c'est moins brillant qu'un grand orateur, mais c'était diablement efficace.
0: On se retrouve dans un instant. On va parler d'une affaire qui a brisé un tabou en France. Le tabou du déni de grossesse, c'est l'affaire Courgeot. A tout de suite. RTL, Georgie. Georgie.
1: Autre titre de l'actualité, l'ouverture du procès de Véronique Courgeot devant la cour d'assises de Tours. C'est la fameuse affaire des bébés congelés. Et cette première journée était consacrée à l'examen de personnalité de l'accusée. Elle a été décrite comme une bonne mère et une bonne épouse.
0: David Pujadas au 20h, c'était le 9 juin 2009. Mathieu Aron, vous êtes notre invité. Il est des procès qui brisent des tabous. Et cette affaire a brisé le tabou du déni de grossesse. C'est l'affaire courgeot Véronique Courgeot avait 41 ans. Elle a été jugée pour avoir tué trois bébés qu'elle venait de mettre au monde. Personne même pas son mari, qui s'est révélé tellement aimant pendant cette, cette procédure, personne euh, ne s'était rendu compte du désespoir de cette femme. Il y a eu deux semaines de procès, euh, il paraît que c'était un procès dans les larmes et, et dans l'émotion.
1: Personne ne s'est rendu compte du désespoir, mais personne ne s'était rendu compte qu'elle était véritablement enceinte. Oui. Non seulement son mari, mais en plus toute sa famille.
0: Oui, ses enfants, parce qu'elle avait des... C'est ouais,
1: incroyable, ouais. c'est insensé. Et effectivement, mmh. c'est ce procès qui a permis de faire apparaître sur la place publique mmh. ce trouble incroyable qui est le, le déni de grossesse.
0: C'est maître Henri Leclerc qui sait, dites-vous, qu'il ne pourra pas tout expliquer.
1: La plaidoirie d'Henri Leclerc est vraiment incroyable dans oui. cette affaire. Vraiment incroyable. D'abord parce que euh, il n'occulte pas le drame et donc il commence euh, à parler aux jurés, à converser comme il le dit avec les jurés, en leur disant que bien évidemment il pense d'abord et avant tout au bébé. Oui, c'est ça. Comment ne pourrait-il ne pas penser à ce drame et au bébé En plus, il dit bien qu'il est un homme et qu'il va pouvoir plaider comme il peut dans ce dossier parce que on est sur un dossier tellement féminin. Et après, il reprend les éléments de l'audience. Et il dit, euh, mesdames, messieurs les jurés, vous avez entendu comme moi, vous avez vu défiler 14 experts psychologues et psychiatres. Et les 14 ne vous ont pas dit exactement la même chose et personne ne peut exactement expliquer ce qu'il s'est passé. À quoi pensait exactement Véronique Courgeot Ensuite, il a, si j'ose dire, l'intelligence de ne pas plaider l'acquittement, soutenant que s'il avait la conviction que Madame Courgeot était dans le déni le plus absolu, elle aurait d'abord était tenu comme irresponsable mais dit-il, il reconnaît qu'il y a eu comme des, des éclairs de lucidité, des instants fugaces où elle, quand même elle s'est sentie enceinte. Mmh. Et enfin il fait quelque chose qui peut paraître risqué parce que ça aurait pu être mal pris par les jurés, c'est qu'il va leur demander de rendre une peine clémente au nom des autres enfants de Véronique Courgeot parce que si elle a tué trois bébés, elle a eu deux autres enfants qui ont été des enfants qui ont été élevés parfaitement et c'était une mère aimante. Et c'est au nom de ces deux autres enfants qu'ils de... qu demandent au jurés une peine relativement clémente qu'ils vont d'ailleurs donner.
0: Il faut que vous... Vous disiez à Véronique Courgeot, ce que vous avez fait est horrible en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas le supporter, mais aussi parce que nous sommes des êtres humains, nous savons comprendre qu'il y a quelque chose chez vous de fragile, de faible, de désespéré. Elle essaie de comprendre, elle aussi.
1: Oui, parce qu'on est face à l'indicible.
0: Bien sûr, même pour cette femme.
1: On est face à l'incompréhensible, oui. on est sorti de la rationalité, oui. on est dans quelque chose qui est insensé. Et cette femme, véritablement, euh, tous les témoignages qui avaient eu lieu dans le procès la décrivaient comme une mère quasi parfaite avec ses deux autres enfants. Donc vous imaginez
0: vous parliez du verdict, effectivement la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné Véronique Courgeot à huit années de prison une peine qui a été considérée comme mesurée. La cour l'a reconnue coupable de meurtre pour un bébé et d'assassinat pour les deux autres et donc en considérant qu'elle avait agi avec euh, préméditation. Véronique Courgeot a suivi une thérapie ensuite a bénéficié de réduction de peine. Elle aura passé un peu moins de quatre années derrière les barreaux et elle a pu retrouver effectivement les enfants vivants qu'elle avait mis au monde euh, Une autre affaire que que vous avez suivi de près cette fois-ci, Mathieu euh, Aron, l'effroi, l'horreur euh, absolue. Un jour, Christine et Jean-Marie Villemain, les parents d'un petit garçon, reçoivent une lettre anonyme. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas l'argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Et c'est l'affaire la plus irrésolue, la plus illustre de France, c'est l'affaire Grégory. On est en 1984.
1: En octobre 84. Oui. Et le, le corps de cet enfant va être retrouvé euh, les pieds et les mains liés euh, dans euh, dans la Bologne, cette Exactement. petite rivière qui passe à l'éponge dans les Vosges. C'est une affaire euh, insensée. Vous vous êtes rendu sur place, vous Alors, ça se passe en 84, mais l'instruction va durer longtemps. Moi, je, je vais suivre la dernière partie de l'instruction, la dernière partie de l'affaire, non pas comme chroniqueur judiciaire, mais comme journaliste reporter. Donc je vais me rendre sur place en 88-89, aller euh, interroger à mon tour, comme d'autres journalistes, euh, bah, les, les, les parents, euh, les grands-parents. Euh, je commençais dans le métier de journaliste. C'est un souvenir assez fort.
0: Un souvenir évidemment très fort, un, un crime qui a marqué mais c'est incroyable, euh, la France et, et, et toutes les générations, moi mes fils, ont découvert l'affaire Grégory dans les reconstitutions et dans le documentaire de, de Netflix dernièrement. Et on sent que c'est quelque chose, c'est une affaire dramatique que tout le monde reçoit en héritage en fait, hein, dans, dans cette société. Elle résiste autant parce qu'elle est irrésolue.
1: Pour plein de raisons, parce que c'est d'abord le meurtre d'un enfant, ce qui nous frappe tous dans notre, presque j'allais dire, dans notre chair, mais presque. Parce que mmh. bon, pour tous les parents, enfin bref, donc il y a le meurtre de l'enfant. Il y a le, le fait qu'elle soit irrésolue, vous avez tout à fait raison, donc c'est une énigme incroyable. Et puis il y a le fait aussi de, de, cette, de cette vengeance. Donc on voilà. sait que c'est une affaire qui repose sur une vengeance, avec un corbeau qui a envoyé des lettres anonymes, mais relativement peu de lettres, mais surtout il y a des milliers d'appels, des milliers d'appels anonymes pendant des années et des années, dans une communauté qui est très réduite. Donc effectivement, c'est une affaire... à tous les titres exceptionnels.
0: Et un père, Jean-Marie Villemin, qui, convaincu de la culpabilité de son cousin, va l'abattre à bout portant, Bernard Laroche. Il faudra attendre 1993 pour que Jean-Marie Villemin comparaisse devant la cour d'assises. Vous y étiez, on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL pour en parler avec vous. RTL, jour J. Hello.
1: RTL, jour J, avec Flavie Flamand. A Dijon, ouverture du procès de Jean-Marie Villemin, neuf ans après le meurtre de son fils, le petit Grégory. En fait, Jean-Marie Villemin est jugé pour l'assassinat de son cousin Bernard Laroche, qu'il tenait pour le meurtrier. Mais dès le premier jour du procès, on a vu que c'est toute l'affaire Grégory qui était évoquée au tribunal.
0: Mathieu Aron, vous êtes toujours avec nous pour évoquer effectivement ce procès en 1993. Les faits avaient eu lieu en 1985. Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps
1: Alors en fait, il y a eu tout le déroulé de l'instruction de l'affaire Grégory. On a d'abord cherché, si j'ose dire, à trouver quel était le meurtrier. Après, les affaires judiciaires sont souvent très très longues. Hein, très, ouais. très longues. Avant qu'un procès vienne aux assises, de toute façon, il y a toujours 3, 4, 5 ans qui, qui s'écoulent. Hein. Mais, mais on, donc, on a autant... l'impression
0: que l'affaire de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche était euh, une affaire dans l'affaire à ce moment-là, dans ce procès. C'est une
1: affaire dans l'affaire. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une affaire qui aurait pu être jugée relativement rapidement puisque voilà. c'est un homme qui en a tué un autre, qui l'a totalement reconnu, euh, qui s'est présenté mmh. aux forces de l'ordre de lui-même. Donc, sur, sur les faits, eux-mêmes, d'assassinat de Bernard Laroche, il n'y a, a, a pas d'ambiguïté. Mais ça. le président de la cour d'assises, vous demandiez tout à l'heure pourquoi les procès durent une semaine, quinze jours ou trois semaines, mais là, c'est un choix du, du président de la cour d'assises qui, pour essayer de comprendre dans quelles circonstances avait été commis cet assassinat, a souhaité reprendre toute l'affaire. Voilà. Et donc, quelque part, l'affaire Villemin, au-delà de la personnalité de Jean-Marie Villemin, est passée en procès durant 5 à 6 semaines à Dijon, pendant ce moment-là. Et donc, ça a été 5 à 6 semaines extraordinairement intense.
0: Voilà, euh, vous parlez d'une atmosphère étouffante.
1: Oui, il y, y a eu des moments étonnants. Des moments étonnants parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire, le juge d'instruction, dans un premier temps, avait trouvé un coupable, Bernard Laroche. Puis, il a considéré que c'était plus le bon coupable. Il l'a remis en liberté. C'est à ce moment-là où Jean-Marie Villemin l'a tué. Mais qu'ensuite après avoir dessaisi les gendarmes qui avaient été les responsables de la première enquête, a nommé d'autres enquêteurs, des policiers, qui, eux, n'ont pas eu du tout la même vision que les gendarmes et qui ont considéré que ce n'était pas Bernard Laroche qui avait tué le petit Grégory, mais que c'était sa mère, l'épouse de Jean-Marie Vilma, Christine, Christine Vilma. Il se trouve qu'après une longue instruction euh, des décisions euh, de la cour euh, d'appel, puis de la cour de cassation même, Christine Vilma a été euh, reconnue totalement innocente hein, de ce crime, il faut le dire, il faut le répéter. Accusée voilà,
0: parfois publiquement par d'illustres noms. Oui, oui,
1: oui, vous avez raison, vous parlez de, de, de Marguerite Duras. Marguerite
0: Duras qui a parlé. Euh... Sublime,
1: forcément sublime en parlant de la mère. Exactement. En... Il faut le dire, ça a rendu fou de tout le monde, ça a rendu fou euh, le juge qui a enquêté dessus, qui s'en est jamais remis. Ça a rendu un peu dingue les gendarmes qui n'ont pas exactement fait tout ce qu'il fallait dans la première procédure, même si c'est eux qui probablement ont enquêté mmh. avec le plus de rigueur. Les policiers sont partis euh, droit devant dans une seule et unique direction, ils ont enquêté totalement à charge sur la mer. Les journalistes, pour beaucoup d'entre nous, avons fait n'importe quoi dans cette histoire mmh. et je dirais que quand l'affaire a rebondi à plusieurs reprises ces dernières années... On a eu le sentiment d'enquêteur qui pensait qu'il détenait enfin la vérité et puis finalement, rien de nouveau. quoi. Donc c'est une affaire qui rend un peu tout le monde dingue quoi.
0: Thierry Moser aux côtés de son confrère, Henri-René Garraud, prendront la défense de Jean-Marie Villemin. Ils insisteront sur le drame qu'ont vécu Christine et Jean-Marie Villemain Depuis bientôt dix ans, nous vivons aux côtés de deux êtres humains en détresse, un couple suspendu dans le vide dans l'attente de la décision de justice que vous rendrez dans quelques heures disent-ils. Les parents de Grégory sont les rescapés d'une tourmente effroyable. Ils ont pu survivre pendant toutes ces années en raison de l'amour qui les lie. à ce jour. Ils sont toujours la main dans la main. Allez-vous à nouveau les séparer en donnant suite au réquisitoire excessif de Monsieur l'avocat général Pourriez-vous oublier que la souffrance humaine a ses limites
1: Moi, je, je me souviens de la première déposition, euh, la première explication de Jean-Marie Villemain devant cette cour d'assises, du souvenir qu'il avait de son petit garçon il avait raconté que ce qu'il avait fait craquer lors d'un récent voyage en... quand il conduisait sa voiture juste après le meurtre, c'est qu'il avait dans le rétroviseur, juste sur la plage arrière de sa voiture, le chapeau de cow-boy de ce petit garçon. Putain. Et il s'était expliqué comme ça pendant une heure, une heure et demie. Et j'avoue que c'était un moment d'émotion brute. Et ensuite, il faut savoir que ce couple a vécu la pire des épreuves. Mm. Peu de gens ont pu subir... Pareille chose, qu'ils ont continué leur vie, oui. qu'ils ont eu d'autres enfants, qu'ils oui. s'en sont, si j'ose dire, sortis, qu'ils vivent toujours ensemble. Et je crois qu'on peut dire que c'est un couple assez admirable.
0: Merci beaucoup, Mathieu Aron, d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, je rappelle donc va, euh, ce livre, Les grandes plaidoiries des ténors du barreau, la nouvelle édition revue et augmentée que l'on conseille à ceux qui nous écoutent, euh, donc, qui paraîtra le 15 juin aux éditions Mareuil. Et puis il y a le dernier aussi, Les Infiltrés, coécrit avec Caroline Michel Aguirre. Voilà, chez Alary Édition Oui, tout à fait. Merci à vous et à très bientôt, j'espère, dans georgie Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès 20h sur RTL demain pour un nouvel entretien de Jour J. On fera un point sur le foot féminin. Alors que nos bleus, avec un E, vont disputer la Coupe du Monde, figurez-vous qu'elles n'ont toujours pas de diffuseur. Alors comment expliquer ce manque de considération Eh bien, ce sera demain, dans Jour J. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la musique, Eric Jean-Jean et Bonus Track. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse à demain.